0: Van werkstress naar werkgeluk. Van Coöperatie VGZ. Welkom bij deze podcast over werkstress. Aangeboden door Coöperatie VGZ. In deze podcast neem je mee in de wereld van werkstress. Wat is werkstress? Welke signalen herken je op de werkvloer? Voorbeelden uit de praktijk en met name ook praktische tips en nieuwe inzichten waarmee je werkstress te lijf kan gaan. Mijn naam is Klaas Koster, eerste vitoloog van Nederland en oprichter van Vitologisch en de Vita Academie. Tegenover mij zit Germaine Soyer, vitaliteitsmanager bij Emeren. Goedemorgen, Klaas. Goedemorgen. Nou, fijn dat je ons uitgenodigd hebt in jullie prachtige pand hier in Amsterdam. Misschien wel goed als je kort even wat over Emeren vertelt en wat jouw rol dan is, ook binnen het geheel.
1: Ja, eh, graag. Eh, zoals je zegt, ik ben vitaliteitsmanager bij Emeren. Wij eh, zijn eh, woningcorporatie, de grootste van het land in Amsterdam. We hebben een kleine duizend man personeel, waarvan uh, ja, alleen al iets van honderd monteurs in de buitendiensten en makelaars. Dus ik denk zo ongeveer een kleine derde van ons personeel werkt uh, buiten. En voor de rest hebben wij een uh, aantal kantoren verspreid over Groot Amsterdam, tot Haarlem aan toe ongeveer. En ik uh, probeer uh, uh, deze mensen zo uh, vitaal mogelijk aan het werk te houden, kort gezegd.
0: En dat gaat je goed af, uh, volgens mij.
1: Volgens mij gaat dat best lelijk, <laughs> ja.
0: Mooi zo. We gaan het hebben over werkstress. Ik ben heel benieuwd hoe je er tegenaan kijkt. Wat voor een ervaring jij hier hebt op de, op de vloer. Zeker ook in de huidige uh, veranderende wereld met onder andere corona. En, en hoe, hoe kijk je aan tegen werkstress? Wat is werk, werkstress voor jou?
1: Ja, werkstress. Ik zie dat eigenlijk is dat er uh, um, ja, een, een wat langdurige disbalans is tussen wat iemand aan kan en wat men moet doen op dat moment. Ja, eigenlijk gaat het lichaam en geest een beetje protesteren. Uh, er komt een natuurlijke reactie vanuit het lijf en geest uh, van... ik kan dit niet meer aan, dit duurt te lang. Uh, ja, er komt gewoon daadwerkelijk te veel op iemand af.
0: Ja. Met alle negatieve gevolgen van dien.
1: Ja, zeker, ja, ja, zeker. Ja, ja.
0: Ik kan natuurlijk voor, als voorbereiding op deze podcast ook even gegoogeld. Hey, wat gebeurt er nou als je werkstress intypt? Nou, binnen een halve seconde krijg je 236.000 hits op het term werkstress. Nou, Belangrijkste is wel dat het beroepsziekte nummer 1 is op dit moment. Hè? 36% van alle werkgerelateerde ziekteverzuim komt voort uit werkstress. Dat betekent dat er 7,5 miljoen verzuimdagen per jaar zijn. Ja. Was je, was je bekend met dat soort cijfers? Ja, uh, ja. ja,
1: en ik zie het helaas ook dagelijks in de praktijk. Dus uh, dat ik toch wel mensen spreek die er last van hebben.
0: Dus voor, voor uh, werkgevers kan ik me voorstellen dat het ontzettend belangrijk is... om werkstress als thema in ieder geval op te pakken. En te kijken van hey, hoe kunnen we uh, de negatieve effecten van werkstress... mogelijk ombuigen tot iets positiefs. Want het hoeft natuurlijk niet alleen maar slecht te zijn.
1: Nee, dat ben ik met je eens. Ja. Uh, met een beetje stress kan je soms uh, beter functioneren... dan uh, dat het allemaal maar voortkabbelt. Ja, dus, zeker. Ja. Ja.
0: Want zelf heb ik ooit een keer bij een bedrijf... als, als vitoloog uh, werden we ingevlogen om uh, werkstress aan te pakken... en inzichtelijk te maken. He, we mochten met scans van TNO mochten we, uh, meten... van hey, hoe is het met de werkstress uh, gesteld binnen de organisatie. En wat wij ervaren is dat we... doordat we de focus aan het leggen waren op werkstress ontstond er eigenlijk een soort van werkstress. Dus ook degenen die er misschien onbewust ergens last van hadden... die werden er bewust van. En daarmee maakt het probleem in eerste instantie groter.
1: Ja, dat is uh, niet altijd verstandig. Vaak kan je beter uh, aandacht besteden aan van... Uh, hoe voelen we ons uh, prettig binnen het, wat het werk van ons vraagt. Ja. En dat heeft ook bijna altijd wel met meerdere aspecten te maken. Hè? Je ziet zelden dat iemand omvalt of een burn-out krijgt... alleen ja. maar omdat de werkdruk hoog is... Nee. Wat speelt er thuis? Uh, ja, wat voor persoonlijkheid heeft iemand? Ja. Wat voor overtuigingen? Uh, uh, en, en op die manier gaat iemand wel of niet last krijgen... van de werkdruk die er op dat moment is. Want anders zou ook een hele afdeling omvallen. Ja op een afdeling waar iedereen evenveel druk heeft... Ja, zie je toch vaak dat er maar één of twee daadwerkelijk daar last van krijgen. En dat heeft dus van al die omgevingsfactoren... heeft dat daarmee te maken. Ja. Ja.
0: En dan het lastige volgens mij is... hoe maak je dat dan dus bespreekbaar hè? als werkgever of als leidinggevende... Hoe, eh, als je die signalen dan dus ziet, hè? wat voor signalen zie je hè? als je op de vloer loopt? Wat zijn dan signalen waar je denkt, hey, die persoon zou wel eens last kunnen hebben van werkstress?
1: Ja, daar hebben wij het inderdaad, uh, heb ik het enorm veel over met leidinggevende. Hoe zie je dat nou? En ik zeg altijd in het algemeen van, joh, uh, let op verandering in gedrag. Hè? Uh, want bij iedereen is het anders, namelijk ook nog de signalen. Uh, maar je ziet wel een paar overeenstemmingen. Je ziet dat uh, uh, veel mensen bijvoorbeeld ineens heel veel lichamelijke klachten krijgen. Mm -hmm. Um, en dan moet
0: je denken aan oh, oh.
1: Um, hoofdpijn, nekpijn, uh, hoofdpijn, ja. buikklachten. Uh, eigenlijk alles waar mensen een beetje zenuwen, wat, wat uh, duidt op, ja, op stress, ja. zeg maar.
0: Fysieke klachten ook. Fysieke hè, klachten. Zet, ja.
1: En je ziet ook veranderingen in gedrag. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld een hele goede werknemer kan ineens fouten gaan maken. Ja. Of zich minder goed concentreren. Het korte lontje. Ja. Of juist het tegenovergestelde. Je hebt ook mensen die uh, normaal gesproken heel druk zijn en ineens heel stil worden. Dus ik zeg eigenlijk, eigenlijk verandering in gedrag, dus iemand gedraagt zich... of laat iets anders zien dan dat je van hem gewend bent. Mm -hmm. Dat maakt dan vaak dat er toch wel iets speelt met ja. zo iemand. En dan, wat jij net zegt, ga het goede gesprek aan. Dat ja. is ook iets wat, uh, wat de leidinggevenden ja, moeten leren. En uh, sommigen hebben dat heel goed onder de knie. En anderen hebben we daar een beetje hulp bij nodig. Ja.
0: Dus als werkgever en juist fatality manager, uh, pikt die signalen ook op en gaat daar ook met de leidinggevende over in gesprek, begrijp ik hier ook?
1: Ja, ja er zijn leidinggevenden die dat echt helemaal zelf doen. Ja. Wij werken als meer met het huis van werkvermogen. Dus uh, ze gaan dan ook uh, kijken van oké, okay, wat speelt er nog meer in, uh, 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 op het gebied van werkvermogen? Speelt er nog iets bij normenwaarden? Speelt er iets bij competenties? Uh, vraagt het werk te veel van iemand? Dus dat wordt onderzocht door de leidinggevende zelf. Maar er zijn er ook wel een heleboel die bij, bij mij komen om te vragen van, joh, wat zal ik, hoe zal ik dit aanpakken? Of wil jij eens in gesprek met deze persoon? Ik voel dat er iets is, mm
0: -hmm. maar ik kan niet
1: helemaal de, ja, de vinger erop leggen wat dat dan is. En dan ga, ga ik of alleen of samen met de leidinggevende in gesprek met zo iemand goed luisteren. Wat is er aan de hand? Wat heeft iemand nodig? Kunnen we iemand tijdelijk een beetje ontlasten... Uh, of andere interventies bieden... om ze zo uh, staande te houden, om het maar zo te zeggen. Ja. Ja, ja. En de leiding, Het is wel de bedoeling dat de leidinggevenden dat dan steeds meer gaan leren. Hè? Dus dat ze dat dan ook zelf kunnen op termijn... Maar als je gewoon het uh, empathisch uh, gesprek met iemand in, a, aangaat... en je gaat ook echt uh, uh, luisteren naar wat iemand te zeggen heeft en doorvragen... dan komt dat eigenlijk bijna altijd vanzelf wel boven water. En daarna, wat jij zegt, dan heb je ineens een hele andere band als leidinggevende ja, uh, met medewerker.
0: Ja, en ja, je geeft aan dat luisteren zo belangrijk is. En volgens mij niet alleen luisteren naar wat een, een medewerker zegt... maar vooral ook wat hij nog niet zegt hè. en dat je daarop ja. Want Uiteindelijk, in mijn boek schrijf ik er ook over, gaat het om vitamine A. Ja. Vitamine ja, aandacht, ook de, ook de altijd, aandacht. Ja. Want dat is volgens mij en zeker in de huidige coronaperiode... zit natuurlijk een hele gekke wereld op dit moment... Mensen werken in één keer verplicht thuis, dat zal bij jullie ook het geval zijn. Ja, zeker. Ja. En dat vraagt toch een andere uh, rol van leidinggevende. Want hoe ga je dan op afstand leidinggevende? Hoe pik je dan dit soort signalen op als iemand werk en privé dat zo uit balans is dat er toch stresssignalen zijn? Hoe pik je dat dan op afstand op? Hè? Ja. Wat, ik, wat ik zelf uit de praktijk ook heel erg merk, is als je als want wij begeleiden heel veel leidinggevenden natuurlijk op het moment jezelf daar ook in eerste instantie al zelf kwetsbaar in op durft te stellen. Dat je met een persoonlijk verhaal komt wat dichtbij komt. Ja. Waar collega's zich in herkennen. Dan zal je zien dat dat deuren opent. Hè? Dus uh, vanuit het uh, ijsbergmodel van MacLealint. Als je zelf je eigen waterlijn durft te laten zakken... dan wordt dat van een medewerker eigenlijk... Uh, ook makkelijker om dat zelf ook te gaan doen. Ja, het goede voorbeeld geven. Het goede voorbeeld daarin geven. Ja. En het goede tussen aaninstekens. Want als je thuis op dit moment work-life-issues hebt... en dan ja. durft te delen, ja, is dat het goede voorbeeld? Ik weet het niet, maar het is in ieder geval wel de situatie waar we op dit moment in zitten.
1: Ja, en dat is natuurlijk best wel lastig. Om als leidinggevende ja. je kwetsbaarheid te laten zien. Laten zien dat je het ook niet altijd onder controle hebt... Dat is, eigenlijk ben je dan een hele goede leidinggevende als je dat wel durft te laten zien. En als je leidinggevende het zegt, dan durf je het vaak zelf ook wel te zeggen. Zeker. hé, hey, ja, dat herken ik, dat heb ik ook.
0: Ja, ja, ja. Nou, We hadden het net even over hoe belangrijk het is om dat goede gesprek te voeren als leidinggevende. Om te, te signalen te ontdekken van wat zijn mogelijke stressoren bij medewerkers. Laatst een laatste mooi voorbeeld van een leidinggevende die zei... van in plaats van de bilas die we voorheen altijd op kantoor deden... A, dat mag nu niet meer. B, ik voel echt dat ik die verbinding heel erg nodig heb... ook met mijn collega's. Dus ik heb er bilas van gemaakt. Ik ben gaan wandelen. Ja. Is het iets wat passend zou kunnen zijn bij jullie Eimeren?
1: Ja, zeker. Het is ook iets wat we aanraden... aan niet alleen leidinggevenden, maar ook onze medewerkers. Uh, sowieso het wandelen, hè. Probeer uh, of je dag te beginnen met wandelen... of rondom je lunchpauze te wandelen. Uh, en bij... Uh, um, ja, ik zeg wel eens... vergaderingen of bila's. Mm -hmm. doe je oortjes in, uh, ga lekker het park in... En dan, en dan sla je twee vliegen in één klap. Je hebt en de beweging... En je hebt toch ook uh, het contact op dat moment ja. met uh, je medewerker of je collega.
0: En nog een derde, de verbinding met de natuur. De natuur werkt helend. Ja, een beetje je... mindful. Hè? Ja, ja, zeker. Ja. Ah. Ja. Goede praktische tip die volgens mij ook heel eenvoudig toe te passen is... waardoor leidinggevenden toch weer echt die verbinding kunnen voelen en ervaren met hun medewerker. Echt weten wat er speelt... En uiteindelijk om vanuit dat, die zwaarte hè, waar we net eventjes over hadden... alle negatieve effecten, maar ook de positieve dingen te kunnen benoemen. Hè, bijvoorbeeld van het thuiswerken. Uh, want het is natuurlijk heel makkelijk om allemaal aan te geven wat er allemaal niet fijn is aan thuiswerk maar er zijn ook medewerkers die het fantastisch vinden op dit moment
1: joh het is helemaal niet erg als jij lekker tussen de middag even een uur gaat wandelen sterker nog daar zijn we blij mee Ja, doe dat maar. Dat is goed voor je vitaliteit dus ja. uh, doe dat ook maar en geef als uh, leidinggevende daarin ook weer het goede voorbeeld hè. dus zeg van uh, ja ik ben aan het wandelen dus als je wat uh, fluitende vogeltjes hoort dan komt dat daardoor denkt die, uh, denkt die medewerker ook oh, van oh dat kan ik de volgende keer ook wel eens doen
0: uiteindelijk uh, gaat het om uh, wat die, die medewerker oplevert, een output. Uiteindelijk,
1: ik wou net zeggen, als je aan de output uiteindelijk als die goed is, dat is wat je wil. Ja. En doordat je vertrouwen geeft, krijgen mensen ook meer autonomie. He, want ze mogen het op hun eigen manier doen en op hun eigen uh, tijden doen uh, en invullen zoals het voor hun het beste is. En dat betekent dan vaak dat uiteindelijk de output prima is. Ja. En dat er ook minder stress ervaren wordt. Want autonomie is ook een van de dingen die heel belangrijk is voor mensen... om, om minder stress te ervaren.
0: Exact. Dat is volgens mij de eerste of de tweede...
1: Ja, het staat, uh, hoog op staat hoog op lijstje. <laughs> ja, ja,
0: TNO en natuurlijk. Dus, uh, en met name de gedachte die je hebt ten aanzien van stress... bepaalt of je er last van hebt, ja of nee. Dus als ik het idee heb van hey, werkstress of stress in general is slecht voor mij... dan zijn de fysiologische effecten die mijn lijf uh, mij geeft... zijn ook inderdaad minder positief en daar ga ik ook echt last van krijgen. Terwijl als jij een uh, positieve mindset hebt ten aanzien van stress, ten aanzien van werkstress, Dan is zonder stress geen groei, dan heb je zelfs daar positieve effecten van. Dan geeft je meer zelfvertrouwen en dan krijg je meer voor elkaar uiteindelijk. En ben je productief, dan heb je meer focus. Het
1: geeft je energie. Ja. Uh, het zet je in beweging. Um, en, en dat zijn echt wel voordelen van stress ten opzichte van dat het allemaal maar een beetje aankabbelt.
0: Ja, ik, ik, ik gebruik heel vaak een quote... zonder stress geen groei. want Dat is waar ik echt in geloof. Dus mijn overtuiging ten aanzien van stress... is ik, ik heb het echt nodig om te presteren. Het geldt zelf ook voor topsporters. Die hebben nog nooit een prachtige prestatie geleverd zonder stress. Die spanning heb je gewoon nodig. Alleen wat topsporters heel goed doen... Is na inspanning komt ontspanning. Ja, ja. En wat heel veel medewerkers, en kan bijvoorbeeld bij, ook bij Ameren en bij andere bedrijven, is dat ze onvoldoende rust nemen. Zeker nu in de huidige coronaperiode en met, met uh, alle technologische ontwikkelingen. Het gaat maar door, we staan nooit meer uit. En uh, volgens mij is dat een belangrijke tip die je als leidinggever, als werkgever, in ieder geval aan je mensen mee kan geven: is, van hard werken is nooit iemand ziek geworden, maar van te weinig ontspannen, daarvan wel. Dus uh, die stress heb je nodig om te presteren, maar dat betekent dat je ook voldoende moet ontspannen. En je zal dus met je collega moeten gaan onderzoeken van waar ontspan jij van. Sommigen ontspannen van actief ontspannen door te gaan sporten. En sommigen hebben ook echt een hele passieve ontspanning nodig door naar een sauna te gaan bijvoorbeeld en even helemaal niks te doen. Of aan het water te gaan zitten en alleen maar over het kabbelende water te turen, zoals hier uh, ja. in, als we naar buiten kijken.
1: Daar, daar besteden wij bij meer ook heel veel aandacht aan. Energiemanagement noemen yes. we het zelf eigenlijk. Ja. Uh, zowel bij de MT's als bijvoorbeeld ook bij regio-lunches... waar medewerkers bij elkaar komen. Ja, die gaan nu natuurlijk via Teams. Maar uh, ja. daar wordt wel aandacht aan besteed. Dat we, omdat we weten dat er heel veel mensen zijn die die rust te weinig nemen. Mm -hmm. uh, dat alles maar door elkaar heen loopt. Dat ze eigenlijk altijd aanstaan... Ja. Uh, daar moeten we vanaf. Je ja. moet gewoon af en toe uitstaan. Of in ieder geval energie opdoen. En ik ben het met je eens. Het is voor iedereen anders. De ja. ene die gaat heel graag sporten. Ik denk dat we voor iedereen in het algemeen wel kunnen zeggen... beweging is goed. Hè, of dat nou wandelen is of fietsen of uh, hardlopen. Of naar de sportschool. Maar beweging en natuur... dat zijn wel twee algemene ja. uh, ingrediënten, denk ik. Die we iedereen aanraden. Gaat dat in jouw schema... Inpassen, en hè? daar heeft
0: die medewerker zelf ook invloed op. Hè? Hij kan dat zelf hij gaan kan. doen en beslissen of hij het zelf ja, wel of niet doet. Ja, nee.
1: maar soms moeten we wel echt, en ik, dat zeg ik ook tegen de leidinggevende stimuleren. het echt dat ze het inplannen in hun agenda. Ja. Uh, de ene die doet het het liefste rondom de pauze bijvoorbeeld. Hè? Dus rondom de lunchpauze gaat een, uh, lekker een uur naar buiten uh, met boterhammetjes mee. En uh, een beetje ontspannen. Ja. Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld een ritueel nodig hebben om de dag te beginnen. Die echt de scheiding nodig hebben van... Oh nee, nu ben ik privé en nu ga ik aan het werk. Ja. Dan zeg ik van... Ga de dag beginnen met een wandeling. Of uh, met sporten. Of met yoga. Wat je dan ook prettig vindt. Uh, zie het als een soort ritueel. Van als ik daarmee klaar ben, dan kleed ik me om. Soms zeg ik wel... Sommige mensen hebben het echt nodig om hun werkkleren aan te trekken. Mm -hmm. En dan ben je aan het werk. Sluit de dag vervolgens ook weer af. Met een bepaald ritueel. Iets waar je blij van wordt. Want je slaat twee vliegen in één klap. Enerzijds heb je gelijk het gevoel van dit is werk, dit is privé, en uh, anderzijds doe je energie op op ja, dat moment ja. ook.
0: Nou, Sterk nog. Ik, ik sluit me helemaal aan bij wat je zegt en we adviseren vaak ook om als medewerkers thuis gewerkt hebben om vervolgens. Toch even naar buiten te gaan, een stukje te wandelen en opnieuw thuis te komen. Ja. Alsof je inderdaad van een werkdag dat thuis komt. Dat doe je
1: komt. normaal gesproken in de tijd je normaal in de auto. Ja. Ja, ja. Ja. En ja.
0: dan heb je dus met een andere mindset, kom je opnieuw thuis. En dan kun je dus werk en thuis ook makkelijker scheiden daarin. Ja. Hoewel ik ook wel in geloof dat je werk en privé, het bestaat niet om dat te gaan scheiden. De werk is privé en privé is werk en andersom. Dus je kan dat nooit helemaal loszien van elkaar. Volgens mij krijgen mensen daar ook stress van als je dat gewoon heel strikt probeert te scheiden. Ja. Ja. Want als je op je werk problemen hebt, dan neem je het mee thuis en, en, en andersom. Dus ja. volgens mij accepteren dat het leven meer een kadans is in plaats van een balans. Ja. Dan ontstaat er ook rust en... Uh... Ja, omdat er niet
1: altijd zo'n structuur in hoeft te zitten. Exact. Bedoel jij van uh, eerst werk, eerst privé, dan werk en dan aan het eind weer privé? Het kan ja. ook wat meer door elkaar heen lopen.
0: Zeker. Ja, het heeft mij ontzettend geholpen om niet altijd maar te zoeken naar die werk-privé-balans. Want daar werd ik echt gestrest van. En door te accepteren dat het leven meer als een ECG is met ups en downs en een soort van cadans. Dat heeft me zoveel rust gegeven. Het ene moment ben ik echt aan het knallen, ander moment ben ik ook echt aan het ontspannen. Waardoor ik daar veel meer. Ja. ja, veel positiever door in het leven mooi. staan. Niet, ja, uh, mooi. Niet en ik vocht.
1: denk dat dat ook... Want dat betekent dus dat je wel je rustmomenten neemt.
0: Zeker, ja. ja. En uh, binnen ons gedachtegoed, de vitaliteitsschijf 5 gebruiken we daarvoor. Het begint echt met bewustzijn. En soms heb je dat zelf dat bewustzijn wat minder. Maar daar dat kan je gestimuleerd worden door je omgeving. En dat je dan gaat kijken naar vier energiebronnen. Dat kan fysiek, mentaal, sociaal en spiritueel zijn. En, hey, waar mag ik nou komende tijd wat meer aandacht aan gerichten? En als ik daar dus meer energie... ...opdoe, dan kan ik ook veel meer werkdruk aan waardoor het niet tot werkstress doorschiet. En volgens mij is dat wel uh, een mooie tip om mee te geven. Is ga met uh, energiemanagement aan de slag. Ga, kijk kijken welke energiebron kan ik de komende tijd aan gaan werken. En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik uh, geen last ga krijgen van die stress. Nog even los van de positieve mindset natuurlijk die je daarbij uh, kan hebben.
1: Ja. Ja, wat ik ook de laatste tijd heel veel hoor van onze medewerkers... is dat ze het moeilijk vinden om uh, uh, s'avonds echt uit te staan qua mm -hmm. werken. En dat komt een beetje omdat uh, er steeds meer mensen natuurlijk flexibel werken. Dus ze zijn er ook bij. Die gaan s'avonds om 11 uur hun mail nog versturen. Ook leidinggevenden die dat naar hun medewerkers doen... En dat is wel heel lastig. Mensen hebben toch het geneiging, wat ik al eerder zei, om te overcompenseren. Willen laten zien dat ze aan het werk zijn. En ze gaan dus s'avonds daar ook op reageren. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want je mag ook echt wel af en toe uitstaan van je werk. He, want anders dan zit je onder het eten nog een appje te beantwoorden. Of uh, onder het koken sta je je mailtje nog te versturen. En anders zit je s'avonds onder een Netflix nog even een presentatie voor te bereiden. Ja, ja. ja Dan laat je dus niet op. Dus daar, dat is wel iets waarvan ik zeg tegen leidinggevende: spreek nou echt uit dat je niet verwacht dat mensen op die mailtjes reageren. Mensen hoeven s'avonds niet te werken. Die doen dat vaak, hè, die leidinggevende doet dat op dat moment misschien voor zichzelf. Hè, en die, die zou dus ook hardop kunnen zeggen tegen zijn medewerkers van ja ik heb smiddags mijn kinderen van school gehaald... en heb ze geholpen met hun huiswerk. Dus ik vind het fijn om s'avonds van tien tot elf nog even te werken. Maar dat betekent niet dat jij dat ook moet doen. Nee. Dus reageer niet. Uh, het beste zou zelf zijn als ze de mail nog even lieten liggen
0: tot de volgende dag. De dag erna, ja.
1: Maar maak daar in ieder geval hele goede afspraken over.
0: Met mijn eigen team bijvoorbeeld, ik heb, ik heb zelf, uh, mezelf aangeleerd... om mijn telefoon vanaf half negen stop ik met een oplader in de keuken. Zo zie ik hem dus ook niet meer, ben ik ook niet meer bereikbaar... Uh, dus niemand kan van mij ook nog een mail of een appje verwachten... s'avonds laat. Ja. Uh, inmiddels weet iedereen dat. En dan is het ook helemaal oké, okay, weet je. Als je dat gewoon uh, dan, daar ook maar strikt aan vasthoudt, zeg maar. Dan is dat gewoon ook het nieuwe normaal, om zo maar te zeggen.
1: Ja, zet je notifications uit. Hè? Dus Sowieso, die, die, die ja. piepjes, dat je ja. die s'avonds en in het weekend niet meer hoort. Want ja. anders ben je continu, zit toch... Gelijk reactie ja, komt daarop. Ja, het brein
0: reageert er heel snel op. Dus, ja, uh, niet oh. nodig. Maar wat me we wel bezig houden, zijn ook heel veel mensen die gewoon uh, niet thuiswerken. Die wel, gewoon hey, een productiebedrijf of mensen in de winkel. Dat is ja. ook wel iets... Uh, hebben jullie daar met de monteurs bijvoorbeeld... mensen in de buitendiensten ja, uh, ook mee te maken? Ja, ik net zeggen...
1: onze monteurs en makelaars hebben daar echt mee te maken ook. Uh, we gaan wel weer naar de mensen toe, naar de huurders toe. We hebben dat een tijdje stil moeten leggen... maar dat kan gewoon niet lang. Uh, de, hè, je moet op een gegeven moment weer door... En we hebben daar richtlijnen voor. Die volgen we natuurlijk de RIVM-richtlijnen. Maar er zijn huurders die dat niet doen. Ja. En dat is natuurlijk een heel stressvolle situatie... voor uh, zowel de monteurs als de makelaars. Uh, ja, wij hebben daarbij gezegd, als je, uh, spreek ze daar gelijk op aan. En uh, ja, ga gewoon weg op het moment dat een huurder daar niet uh, gehoor aan wil geven. Uh, kijk, dat kan een monteur doen natuurlijk, of een makelaar. Die kan uh -huh. zeggen van, u houdt zich niet aan de richtlijnen, dus ik ga nu weer weg. Dan is de huren de dupe, maar die, dan kom je vanzelf, dan, dan schrikken ze zich meestal daarna wel. Want ze dan willen ze toch alleen. dat ze geholpen worden. Ja, 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 ja. Dus uh, ik kan me voorstellen dat dat in een winkel bijvoorbeeld weer lastiger is. Daar kan je niet weglopen van je, van je, uh, ja, van je klant, om het maar zo te zeggen. Nee.
0: Nou, dat vraagt inderdaad ook nogal wat. Hè. Als je dat, uh, ook, ook, ook van jullie monteurs, als je dat zomaar zouden doen. Ik kan me voorstellen dat het ook wel een gezonde dosis uh, zelfvertrouwen uh, nodig heeft om, om, om zo'n beslissing te maken. En ja, het is best wel lastig om dat aangeven. te zeggen. Ja, Die grenzen ja,
1: aangeven richting huurder is gewoon lastig. Ja, ja. En meestal, 9 van de 10 keer helpt het ook... als je gewoon jezelf uit daarin. Ja, precies. En dan zal een huurder ook heel snel zeggen van... Okay, oh nee, ik ja. begrijp het, sorry, excuus, ik ja, ga op ja. zij, enzovoort. Ja. Ja.
0: Ja, volgens mij is dat dan ook... Hè, als ik kijk naar waar we het tot nu toe over gehad hebben... dan zijn er volgens mij even... Heel kort gezegd, een viertal oplossingen die je als werkgever uh, kan doen... om a, werkstress te signaleren, maar met name om het uh, op te pakken. En uh, om ervoor te zorgen dat gewoon mensen lekker in de vel blijven zitten. Uh, als ik kijk naar de eerste oplossing, is dus het überhaupt het vroegtijdig signaleren... Hè, en het onderkennen van uh, de, de stresssignalen. Nou, met name ook het bespreekbaar maken, dus de, die, die, de dialoog waar we het over gehad hebben. ja. 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 Het tweede die ik eruit haal uit het gesprek is de sociale steun en de waardering. Die vitamine A waar we het over gehad hebben. Dus als een medewerker zich erkend voelt dan krijgt hij toch net even wat meer energie en vleugels... dan wanneer hij in zijn eigen graag mag koken, om het zo maar te zeggen. Het derde is dan het vergroten van energiegevers. Dus waar krijgt iemand energie van? En de vitaliteitsschijf van vijf hebben we het benoemd. Sociaal, spiritueel, fysiek, maar ook mentale energiebronnen waar je aan kan werken... En zorg dat er dus voldoende ontspanning is. hard werken, is prima, maar ook hard ontspannen. En de laatste zou dan volgens mij ik keer uitveelt, is dan die, die mindset shift. Hè? Hoe je stress als vriend kan gaan zien. En dat je juist de positieve effecten van stress gaat ervaren en gaat benoemen. Dat je dan ook veel minder last ervan hebt. Ja. Zijn dat zo de vier punten of mis je ik, dan nog één? Nee,
1: ik denk dat het heel herkenbaar is. Mooi ja. samengevat op deze manier. Ja, ja. zeker.
0: Oké, okay, dan wil ik jou vooral ook ontzettend bedanken voor dit open en energieke gesprek. Ik hoop dat je het heel prettig hebt ervaren. Als je straks terugluistert en denk je denkt van nou daar hebben we goede tips uit kunnen halen. En andere werkgevers in Nederland daar ook baat bij hebben. Heb je nog een nabrander, iets wat je mensen mee zou willen geven? kijk ook eens op het Gezond Leven-platform
1: van VGZ, dat uh, raad ik heel vaak aan. Er staan allerlei tips en tools, trainingen, workshops en dergelijke op, op allerlei gebieden. Ook over work-life life balance, ook over coronastress, noem maar op. Er zijn, uh, je, je kan de onderwerpen bijna niet bedenken die daarop staan. En wellicht uh, haal je daar uh, wat tips uit uh, waarmee je weer verder kan.
0: Oké, okay, super bedankt.
1: Graag gedaan. Wens ik
0: een hele mooie dag nog. Hetzelfde. Van werkstress naar werkgeluk. Van coöperatie VGZ.